0: Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, je suis accompagné par Joey Alfieri de TSN Radio et de Jean-Philippe Bolduc du Rouge et Noir d'Ottawa. Messieurs, la saison tire vraiment à sa fin. Là. On a été habitués, là depuis le début des éliminatoires à avoir des matchs samedi et le dimanche. Puis on est rendu au final d'association. On va juste avoir deux rencontres. Les deux seront présentées dimanche. Puis Après ça, il va y avoir une pause d'une semaine. et Il ne restera plus euh, que le Super Bowl. Alors écoutez, bien, Sans plus tarder, on va commencer. On va y aller d'un tour de à des matchs qui ont été joués lors de la deuxième ronde des éliminatoires. Après ça, on va, enfin, on, va, on va y aller d'un petit regard vers l'avant. Euh, vers les matchs de finale d'association. Euh, on va y aller en ordre chronologique. Euh, écoutez, Le deuxième tour avait commencé avec le duel entre les Rams et les Packers. Euh, je commençais avec toi, Joey. Euh, ça a été une victoire des Packers contre les Rams. On n'a jamais senti Green Bay en danger durant la rencontre. Euh, justement, donc, qu'est-ce qui a retenu ton attention euh, durant ce match? Ça
1: doit être le jeu au sol des, des Packers parce que quand, des fois, quand on a Uh, un corps élite. J'aime pas trop courir le ballon et pas mettre uh, le ballon dans ses mains. Uh, mais ce que la défensive des Rams donnait uh, était le jeu au sol. Et uh, je pense que les, les trois porteurs de ballon de Green Bay avaient une moyenne au moins uh, de 4.7 verges uh, Je pense que AJ Dillon avait le, le moins. Uh, c'est 4.7 verges uh, par, cour- uh, par course. Uh, et j'étais tellement impressionné qu'ils ont continuer à courir le ballon, même s'il avait Aaron Rodgers. Euh, et c'était quand même, euh, ils ont eu une bonne performance euh, de Allen Lazard. Euh, Devant, et Adams a réussi un, un toucher court aussi. Euh, mais le jeu au sol a vraiment retenu mon attention, parce que s'ils sont capables de courir le, le ballon euh, contre les Buccaneers euh, dimanche prochain, je pense que s'ils vont être très difficiles à arrêter
2: avec une attaque assez balancée. Et toi, Jean-Philippe moi, je suis dans le, dans le même sens un peu que Joey. Euh, écoute, football euh, d'automne, mais football de, de janvier là, pour, euh, pour les Packers. On a bien réussi à courir le ballon. Moi, j'ai remarqué comme ça les deux Aaron, Aaron Jones et Aaron euh, Rodgers, Aaron qui, ont, qui ont vraiment carré l'équipe là, sur leurs épaules pour ce match-là. Je suis vraiment un peu déçu des Rams. Je m'attendais à une meilleure performance que ça. Jared Goff, qui semble 21 en 27, 174 verges, assez flat. C'est sûr qu'il y avait un pouce mal euh, marché. Euh, je pense pas qu'on a, on aurait dit ça des Rams, mais je pense qu'on pouvoir regarder un peu pour John Wolford. Là, je pense que, avec ce qu'on a vu, le, le petit sample il y a quelques semaines, c'est, ça a l'air encourageant, mais je pense que Cam Akers, 90 verges, un touchdown, ça, ça a super bien été pour lui. Je pense oui. que le, le moto pour les deux équipes, c'était le de bien courir le ballon. Mais on a bien vu que les Packers ont eu l'avantage là-dessus.
0: Oui, après la rencontre, Sean McVille, lentraîneur chef des Rams n'a pas voulu nécessairement endosser Jared Goff la saison prochaine. Il a dit « Écoutez, on va évaluer euh, toutes les positions », mais on en avait entendu parler hein, dans le dernier quart de la saison. qui était vraiment pas satisfait des performances euh, de, de Jared Goff, si bien que si Walford avait été en santé, bien, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi que c'est lui qui aurait obtenu le départ contre les Packers euh, de Green Bay. McVeigh aime bien ce que Walford apporte euh, avec ses jambes, étant donné que, que c'est un bon coureur euh, également. Alors ça, c'est vraiment pas de bonne nouvelle. Hein, quand tu penses de remplacer ton carrière par temps par John Wofford, c'est intéressant de voir ce qui va faire durant la saison morte, mais Jared Goff a un gros contrat. Donc, si on va pouvoir vraiment le, l'échanger ou s'en départir, en tout cas, ça ça reste à voir là, du côté des Rams.
1: Oui. Bien, ils peuvent pas s'en départir pendant les deux prochaines années. anyway. C'est juste c'est un, un, un cap qui, qui sera trop élevé. Donc, moi, je pense qu'ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Trouver quelqu'un qui peut pousser qui peut lui donner, pour pousser un peu dans le dos. C'est, c'est juste ça, un, un, peut-être un vétéran, un, 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 un backup qui, qui peut quand même jouer uh, si jamais l'attaque ne fonctionne pas. Parce que, uh, comme JP a mentionner, Cam Akers, très bon porteur de ballon. Ce qu'on a vu la semaine dernière, uh, il, a été, uh, il a eu un gros impact sur le match contre les Seahawks. Uh, j'aime bien Robert Wood. Je sais que Cooper Cup était blessé. Uh, Van Jefferson, ils ont quand même des bons joueurs aux alentours dans cette attaque-là, mais euh, évidemment, je ne mets pas tout le blâme sur Jared Goff, mais c'est clair en ce moment que euh, Goff et McVeigh ne sont pas sur la même page, donc euh, il faut trouver une autre solution. Je ne sais pas s'ils vont euh, sélectionner un un corps arrière euh, dans le repêchage, peut-être en deux, trois, quatrième ronde ou quoi que ce soit, mais ils doivent faire quelque chose là parce que euh, ça ne peut pas continuer avec un Jared Goff tellement
0: conservateur. Oui, j'aimerais retourner euh, de, du côté euh, des Packers euh, parce que, bon, on a gagné le match, mais malgré tout, on a laissé beaucoup de jeux sur le terrain. Je me souviens lors de la première séquence, Aaron Rodgers euh, près de la zone début, euh, Sa passe a été imprécise en direction de Marquez valdez kentling euh, Ça aurait dû être un touché facile pour les Packers. On s'est contenté d'un placement. Ensuite ça, Rodgers a raté, euh, je crois que c'est une longue passe en direction de Allen Lazard. Si je me souviens bien, euh, Lozard le, le s'était démarqué, la passe était trop loin. Donc, malgré le fait qu'on a gagné, on a laissé des Jeux sur le terrain. Puis Aaron Rodgers est un perfectionniste. Je suis sûr qu'il a remarqué ça lorsqu'il a regardé euh, les les bandes vidéo de la rencontre. Donc, ça, c'est positif, parce qu'on a gagné le match en laissant des Jeux sur le terrain. Puis pour moi, l'attaque des Packers, c'est l'attaque qui a été la plus constante dans la NFL cette année, même plus constante que celle des Chiefs, parce que les Chiefs ont eu des semaines où l'attaque nous a laissé euh, sur notre appétit. Mais les Packers, dans l'ensemble, du début à la fin, de la saison, on a été très constant en attaque. Alors, en tout cas, c'est vraiment positif. D'être en mesure de gagner, malgré le fait qu'on a laissé euh, des Jeux euh, sur le terrain. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On va commencer avec toi, Jean-Philippe.
2: Euh, je suis d'accord avec toi. Écoute, euh, plus ça avance, moins tu peux laisser jouer sur le terrain. Puis moins tu peux… Euh, c'est, ça, ça va finir par rattraper, c'est sûr, certains en playoffs que. Euh, tu gagnes des matchs contre une équipe, je pense que les Rams, malheureusement, ils n'avaient pas de calibre pour les, les Packers, mais j'ai hâte de voir contre une équipe opportuniste comme les, les Bucks, avec un one-two punch dans le backfield. Leonard Fournette qui a fait, finalement bien joué, qui est fin de saison euh, assez, assez, euh, assez mouvementé pour lui. et beaucoup du de, beaucoup de ballons. Donc j'ai hâte de voir la semaine prochaine, mais on ne peut certainement pas laisser autant de jeux sur le terrain. Oui.
0: Mais je as un Oui, non, ben
2: vas-y,
0: Joey. Vas-y, Joey. Je,
1: je voulais juste, je voulais juste aj- ajouter que ce qui m'impressionne et ce qu'il faut euh, au mois de janvier pour gagner, au mois de février, c'est de gagner de différentes façons. Et c'est ça, qui des fois, ça va être Rogers et Devontae Adams, des fois, ça va être le jeu au sol, des fois, ça va être Alan Lazard, Robert Tonyan Ils ont trouvé, ils trouvent des de différentes façons de gagner, et je trouve que c'est important au mois de janvier.
0: ouais non, ça c'est bien dit, puis surtout, les Packers n'ont pas le choix, étant donné qu'ils jouent à Green Bay, avec la température, même la semaine prochaine, on va voir quel genre de température on va avoir. Euh, donc, peut-être qu'il y a des matchs où on ne pourra pas nécessairement passer le ballon. Euh, non, c'est, c'est, c'était vraiment été impressionnant à quel point on a été équilibré euh, avec nos trois porteurs de ballon. En plus, au premier de Jamal Williams qui a contribué. Donc, euh, beaucoup de profondeur dans le champ arrière euh, de Green Bay. Euh, ce que je vais demander à Jean-Philippe, Jean-Philippe, euh, écoute, euh, tu es un demi-défensif euh, avec euh, le rouge et noir d'Ottawa. Qu'est-ce que tu as passé du jeu d'échecs? entre Matt Lafleur et Brandon Staley, le collateur de la défense euh, des Rams, en fait l'ancien, puisqu'il est maintenant l'entraîneur-chef euh, des Chargers. Euh, mais moi, j'ai trouvé que Lafleur a fait du bon travail justement afin euh, de permettre à Vanty Adams de se libérer. On l'a vu près de la, de la zone début, et, euh, il était en motion, puis ça fait en sorte que Jalen Ramsey n'était pas capable de le couvrir. Euh, puis on a fait du bon travail justement afin de déplacer euh, Vanty Adams. Puis on a vu beaucoup de motions du côté des receveurs des Packers puis ça, ça a donné beaucoup d'ennuis à la défense des, des Rams. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, de cette confrontation entre Lafleur et Staley
2: Je pense que la nouvelle tendance dans la Ligue canadienne, euh, pas la Ligue canadienne, excusez-moi, la NFL, mais je pense qu'on <rire> on prend peut-être on, Peut-être qu'on s'inspire un peu de la Ligue canadienne. Euh, Les motions mettent souvent beaucoup l'avantage sur le joueur offensif. On vient chercher des matchups qu'on veut, des lectures avant le jeu qui viennent souvent clair pour le corps arrière. Euh, juste à penser, on va, on va emmener mon match des Chiefs. On voit beaucoup, uh, McCall Herdman qui bouge beaucoup dans le backfield, Tyreek Hill qui bouge beaucoup dans le backfield aussi. Je pense que mm. c'est une nouvelle tendance. Matt Lafleur qui semble être un coordonnateur offensif qui est souvent avant-gardiste, euh, surtout avec Aaron Rodgers, les deux semblent euh, à l'opposé de, de McVeigh et Jared Goff. Donc, euh, écoute, Matt Lafleur qui, qui fait, comme, comme Joey a dit, moi c'est ce que je remarque et je suis satisfait pour eux autres, c'est que ça devient difficile pour un coordonnateur défensif que une équipe qui a beaucoup de succès par la passe quasiment toute la saison. De Vanthie Adams qui est sensiblement le meilleur receveur en 2020 dans la NFL. Puis euh, tu arrives en playoff, puis c'est ton jeu au sol qui domine le match. Tu es un commandant défensif, tu arrives à la demi, tu ne sais plus où donner de la tête. Les, ton plan de match tombe un peu euh, aux oubliettes, aux vidanges. Il faut que tu recommences à zéro à, à demi, il faut que tu te, te ressaisisses. Que je pense que non, Matt Lafleur fait un excellent travail là, de, de diversifier son offensive, de l'équilibrer.
0: Oui, Packers qui avait un joueur en motion durant 71 de leur jeu en attaque. Alors, ça, ça donne une bonne indication. Euh, en soirée samedi, les Ravens affrontaient les Bills de Buffalo. Moi, je ne sais pas pour vous, c'est le match au cours du week-end que j'avais le plus hâte de voir. J'ai été déçu du spectacle, il faut dire que c'était très venteux. Euh, ça explique pourquoi Justin Tucker, qui est habituellement parfait, il a raté deux tentatives de placement. Euh, le botteur des Bills aussi a raté euh, une tentative de placement. Alors, ça pour dire, bon, comme on sait, les Bills ont gagné. Euh, ils accèdent à la, la finale d'association américaine pour la première fois depuis 1993. Mon dieu, que ça fait longtemps, chose secondaire à l'époque, je m'en souviens. Bruce Smith, Roman Thomas, Jim Kelly euh, et compagnie. JP, euh, ben, euh, qu'est-ce que...
2: Comment? Ed Fillion, <rire> est-ce qu'il était là en 93? Est-ce qu'il était là? Il était là? Oh, ouais. je, je, ben, je pense que oui, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe. Il mais...
0: faudrait, faudrait regarder, il faudrait faire une recherche sur, sur Google. Ben Écoute, euh, Jean-Philippe, justement, ben, qu'est-ce que tu as retenu? Euh, de, de ce match-là, euh, de cette victoire des Bills et de la défaite des
2: Ravens au Baltimore. Euh, ce que je retiens, moi, c'est des Bills qui ont été euh, excellents euh, au côté revirement, de faire attention protéger le ballon. Je ne vais pas m'avancer, mais je pense que Josh Allen a, a 24 ans, euh, pas d'interception, pas eu le meilleur match, euh, d'après moi, mais pas fait d'erreur. Pas tourné le ballon, a été très conservateur, a fait, fait les, les, les bons lancers au bon moment. Euh, pour un jeune comme ça, avec autant de pression pour Buffalo qui, comme tu dis, depuis 1993, qui n'a pas été dans un match de championnat. Donc, euh, non, moi, j'ai, j'ai été content. Stéphane Diggs qui, encore une fois, est sa cible préférée. Non, mais je, je retiens, c'est, c'est rassurant pour les semaines qui s'en viennent pour les, les Bills avec Josh Allen qui joue du football. très, très inspirant pour les séries, très rassurant, je pense, pour cette équipe-là.
1: L'année dernière, je suis allé à Buffalo au mois de décembre et j'ai vu un match Ravens-Bills au New Era Field. Et oui, les Ravens ont gagné le match. Oui, Lamar Jackson a a passé pour trois touchés. Mais c'était quand même, pendant sa grosse année, c'était quand même un match assez calme. Il n'a pas été capable de courir le ballon aussi bien qu'il l'a fait pendant la saison l'année dernière. Je regarde le travail que Sean McDermott et et Leslie Fraser ont accompli avec cette défensive-là en fin de semaine. Et encore une fois, c'était encore plus impressionnant ce qu'ils ont fait. Ils ils ont limité le le dommage de la meilleure attaque au sol de la Ligue. Et et ce n'est pas juste Lamar Jackson, c'est J.K. Dobbins aussi, c'est Gus Edwards, euh, c'est Justice Hill. Ils ont vraiment fait du bon boulot euh, en défensive. Et euh, oui, l'attaque des Bills, un peu comme les Packers, ils ont laissé des jeux sur le terrain. Mais quand même, il faut donner du crédit à la défensive des Ravens qui ont tenu le coup et, et qui ont, euh, ils ont été capables de garder leur équipe dans le match. Mais encore une fois, c'est, euh, c'est, 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 très, c'est une bonne chose pour Buffalo qu'ils n'ont pas nécessairement joué leur meilleur match à l'attaque et ils ont lancé le ballon beaucoup. Je l'ai surpris parce qu'ils vantaient. Je pensais qu'ils allaient euh, peut-être tourner à, à Singletary ou… ou euh, ou l'autre porteur de ballon, euh, Yeldon, euh, un peu plus souvent. Euh, mais quand mm-hmm. même, euh, j'étais impressionné de, du boulot, plus qu'ils ont fait en défensive euh, contre Jackson et, et les, autres, euh, les autres éléments de l'attaque des
0: Ravens. Oui, moi, j'ai vraiment été surpris du plan de match des Bills, parce que, écoute, euh, comme Jean-Philippe l'a dit, premièrement, beau travail de la part de Josh Allen de ne pas avoir été victime d'interception, surtout que tout le plan de match reposait là, sur ses épaules. On a tenté, euh, quoi, 37 passes et puis on a couru seulement 16 fois avec le ballon. Puis lorsque je dis 16 fois avec le ballon, qu'on a couru, il y a 7 fois, c'était Josh Allen qui a couru avec le ballon. Donc, Gold a fini le match avec 7 courses, DJ Yelden avec deux courses. Alors vraiment, là, c'est un plan de match unidimensionnel. Et puis, euh, si quelqu'un m'avait dit il y a un an que les Bills seraient avec ce genre de plan de match-là, depuis que Josh Allen n'aurait pas fait cadeau du ballon à l'équipe adverse, je n'aurais jamais cru ça. Euh, ça, c'est à quel point là il s'est vraiment amélioré en tant que joueur, mais je veux parler des Ravens de Baltimore. Parce que là, naturellement, le réflexe, c'est de critiquer Lamar Jackson, de dire que Lamar a bon, connu un bon match, mais en plus, il a été victime d'une promotion cérébrale à la fin du troisième quart. Mais Joey, on, on s'en était déjà parlé de Greg Roman, le coordonnateur à, à l'attaque ouais. il y a quelques semaines quand il était venu au, au podcast. Du côté des Ravens, c'est quand, quand est-ce qu'on va avoir une amélioration du côté de l'attaque? Parce que moi, je ne comprends pas que Justement, une unité offensive, une si bonne attaque au sol, a autant d'ennuis. n'est pas capable d'utiliser après le play-action pour compléter des longs passes. Il me semble que ça devrait être complémentaire. Le jeu de passe le jeu aérien des Ravens ne complémente pas leur jeu au sol. Puis ça, ce n'est pas la faute de Lamar Jackson. Je sais que Lamar il a été très hésitant. Bon, il doit s'améliorer, continuer d'essayer de s'améliorer en tant que passeur. Mais le système des Ravens, du moins par la passe, ça ne l'aide pas. puis côté de Baltimore, on peut-tu aller chercher un Stephen Diggs, pour Lamar Jackson également, aller chercher un receveur, un vrai receveur numéro un, parce que Marquise Brown mesure 5 pieds 9 et il pèse 170 livres. Il est trop petit pour être un receveur numéro un. Donc, avant de critiquer Lamar, il y, a, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait améliorer du côté de l'attaque aérienne des Ravens de Baltimore. Euh, Dis-moi, que qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On va commencer par toi, Joey. Je suis entièrement d'accord avec
1: toi. Je pense qu'on peut critiquer Lamar Jackson parce que cette année, j'aurais voulu voir une amélioration euh, avec ses passes. Et, et ça, ça tombe... C'est pas juste sur le joueur, c'est côté euh, l'entraîneur à l'attaque aussi, euh, avec Greg Roman, dont donc, tu, tu l'as mentionné, OK? Mais est-ce qu'on peut trouver un centre à, à Baltimore aussi, s'il vous plaît? Et est-ce qu'on peut trouver un receveur qui a de l'allure? Sérieusement... On a besoin d'un receveur et d'un centre. Ils ont ont utilisé deux centres différents cette année et les remises ont toujours été un problème. Et en termes de receveur, receveur, tu l'as mentionné, j'aime bien Hollywood Brown, mais est-ce qu'on peut avoir un receveur de possession? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas... Il y avait tellement de receveurs qui étaient disponibles pendant la saison morte. DeAndre Hopkins a été échangé, Stephon Diggs a été échangé. Il y avait beaucoup de receveurs qui ont été réfléchis en première ronde. Je sais qu'ils ont drafté un bon joueur en Patrick Queen pour pour améliorer la défensive. Mais quand même, à un moment donné, il va falloir trouver un receveur, un game-breaker à l'attaque qui peut faire une différence. Parce qu'on a mentionné, les porteurs de ballon, même sans Ingram, sont bons. Ils sont très bons et c'est pour ça qu'ils sont corrects sans Mark Ingram et ils l'ont laissé aller aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, trouvez ce joueur-là, Lamar Jackson, un receveur de passe qui a de l'allure, un vrai numéro un, il va falloir en repêcher un, signer un ou faire une transaction pour un parce que c'est, c'est un des plus gros besoins euh, de cette équipe-là. Et comme j'ai mentionné,
0: le, le fait de ne pas avoir un centre, euh, c'est, ça n'a pas de bon sens non plus. Tu quest que en J'ai oublié le centre. Là. Ben, on, écoute, il y a eu quoi? Deux ouais. vraiment mauvaises remises durant le rang. Tout part de là, là on s'entend, c'est la base, pour
2: mettre en jeu le ballon. Oui, c'est ça. Quand tu penses que 90 des snaps dans les Canadiens sont en shotgun, <rire> ça ne devrait <rire> pas être si difficile que ça. Euh, non. Mais non, non, je suis d'accord avec toi. Tu sais, je pense je, je lisais ça ce matin, tu sais, je pense à, à Robbie Anderson, qui a eu une super belle saison avec un carrière qui en a eu de la misère un peu avec euh, Teddy Bridgewater. Fait que je pense à un gars comme Robbie Anderson qui, qui, qui est disponible, qui je pense qu'il est à 5 millions par année, un truc comme ça. C'est un peu un très bon complément pour une offensive euh, comme ça, Oliver Brown, c'est un très bon stretcher, c'est un gars ultra rapide, mais euh, ça prend il y a quelqu'un qui est un peu plus gros, pour, comme tu dis, euh, Joey, très bon point avec. Ça nous prend un possession receiver, un catcher, ça nous prend un Des Bryant euh, d'il y a 6-7 ans. Oui,
0: non, ben c'est, c'est, c'est vrai, c'est ça. Puis les Ravens avant, ils avaient ça à l'époque pour Joe Falco, il y avait Derek Mason, Steve. notamment. Ça prendrait un, un, un genre de receveur comme ça, avec Bolden. Oui, Steve Smith, ouais, Steve Smith plus récemment. Euh, puis on a vraiment pas ça, un vétéran, une valeur sûre, là, euh, afin d'épauler euh, Lamar Jackson. En tout cas, c'est, c'est, c'est tout ce que je voulais dire, parce que je voyais les critiques à en l'endroit de Lamar. C'est vrai qu'il a vraiment mal joué, mais quand tu regardes l'attaque des Ravens, je dirais même qu'elle a régressé comparé à l'année passée. Puis parce que l'année passée, on utilisait souvent trois élits rapprochés. Là, on a perdu Aiden Hurst, qui est parti à Atlanta avec les Falcons. Euh, puis là, tout ce qui reste, c'est, euh, c'est Mark Andrews comme, comme élit rapproché. Donc, tu ne peux, peux pas perdre des morceaux comme ça puis pas les remplacer. Donc, on, on doit même en ajouter, comme on vient de dire, euh, à la position de receveur de passe. Bien, mais si on va se tourner vers les rencontres qui ont eu lieu euh, dimanche à les Browns, euh, qui ont perdu face aux Chiefs de Kansas City. Euh, ça a été une fin de rencontre spectaculaire à la suite de la blessure de la commotion cérébrale qu'a subi. Euh, Patrick Mahomes, Chad Eny s'est amené en relève Eny <rire> euh, a été victime d'une interception dans son début mais hey, il a été capable de faire deux gros jeux euh, à la fin du quatrième quart situation de 3e et 14 a gagné 13 verges et demi après ça il a été chercher le premier essai euh, sur un jeu aérien euh, vraiment beaucoup de, de guts si vous me permettez l'expression de la part d'Andy Reid, d'aller d'y aller par la ouais. place ouais. en situation de quatrième e Jean-Philippe, on va commencer avec toi euh, qu'est-ce qui a retenu ton attention durant cette rencontre?
2: Euh, je suis un peu malheureux parce que les Browns, c'est mon équipe. Euh, chapeau ouais, pour Browns, pour Il n'y gens... <rire> ouais, a pas beaucoup de gens, je pense, qui leur donnaient euh, une, une chance de, 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 de se rendre jusqu'à la fin de la game, que ça soit serré. Euh, moi, c'est le toucher, je ne peux pas oublier le toucher à Higgins, que, Rashad Higgins, qui, qui était euh, refusé touchback, name it. Euh, c'est... C'est un, un, un demi-centimètre d'un toucher euh, très beau jeu hein, de, de bon 49 des Chiefs. Euh, mais euh, Sorenson, je, pense hein. que, ouais, Sorenson, je pense que quand je pense que les, euh, quand les quand il s'est blessé Patrick Mahomes, j'ai cru vraiment, j'ai dit bon ben, c'est notre chance, ça y est, c'est notre chance. J'ai qui n'avait jamais complété une passe <rire> en match de série éliminatoire en 13 saisons. Donc j'ai vraiment cru. Euh, non, mais regarde, les Browns ont très bien joué Tu prends même, t'enlèves, ben t'enlèves Tu, peux pas, tu rajoutes ce toucher-là, c'est un autre fin un autre de match Mais euh, je pense que la seule chose Qui m'a énervé un peu plus euh, Chez les Browns, c'est je comprends pas pourquoi on n'a pas couru la balle plus que ça Écoute, euh, on a une super, euh, super belle combinaisons Dans le backfield Avec euh, Kareem Hunt et euh, Nick Chubb Et je comprends pas qu'on n'a pas plus couru la balle Que ça en début de match Je sais qu'on a tiré de l'arrière par, assez, euh, par Je pense que 13 points à un certain point Mais on aurait dû continuer à courir la balle plus que ça Ça a été notre succès euh, mais sinon, les Browns, super de belles saisons. Qui l'eût cru d'une euh, saison comme ça après, je pense, euh, deux victoires en 32 matchs, un truc comme ça. Donc, euh, non, euh, chapeau Browns. Moi, ce qui ce que a retenu
1: mon attention un peu hier, je, je, je regarde la, la fin de match et je trouve que c'est un peu bizarre qu'on en parle un peu pas plus de, de ça, mais ils ont eu le ballon, je pense qu'ils perdaient par cinq, ils ont eu le ballon avec huit minutes à faire euh, dans le match. et je trouve mm-hmm. que l'approche à l'attaque était très, très conservateur, et euh, quatrième et neuf, je sais que c'est loin, quatre et long, c'est, c'est peut-être difficile pour cette attaque-là de, de compléter euh, une passe et avoir un premier jour dans cette situation-là, mais, euh, et je comprends aussi que Chad est, est de l'autre bord, et tu de la confiance que ta défensive va l'arrêter, mais je trouve que, euh, écoute, Stefanski, une saison incroyable pour moi. C'est le coach de l'année. Mais dans cette situation-là, je, j'aurais voulu être un peu plus agressif, euh, essayer d'aller gagner le match. Et euh, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Aussi, euh, j'ai pas aimé la, la, la contestation sur l'attrapé. Je pense que c'était de, de Tyreek Hill. Euh, ils ont perdu un temps d'arrêt là. En, du, en début de la séquence euh, dont je parlais, en, en, pendant le quatrième quart, ils ont... Euh, ils ont, il a fallu arrêter, euh, arrêter, utiliser un autre temps d'arrêt euh, dans cette situation-là. Donc, ils ont gaspillé deux temps d'arrêt euh, dans des situations assez euh, cruciales. Euh, donc, je ne sais pas. Les, les Browns ont bien joué. C'est une très bonne saison. Mais j'étais un peu déçu de l'approche euh, pendant le quatrième quart à l'attaque.
0: Non, mais je pense que c'est un bon point que tu amènes. Parce que ça, le quin restait sept à 8 minutes. Les quarts étaient de 5 La porte était ouverte pour les Browns. La porte était ouverte. Mais, mais je pense que pour, je suis d'accord avec, avec toi également, le, le choix de jeu de Kevin, Kevin Stefanski, ça a été conservateur à ce moment-là. Il aurait dû reconnaître euh, justement que la porte était ouverte, et là c'était le moment-là d'essayer euh, d'envoyer les Chiefs au tapis. Mais en même temps, Kevin Stefanski, c'est sa première année en tant qu'entraîneur chef. Je pense que c'est de l'expérience. Cela, on était rendu en éliminatoire, au deuxième tour des éliminatoires, c'est pas différent pour les joueurs. Qui gagne de l'expérience. Moi, moi, j'adore le travail que Kevin Safelski a fait. Euh, Jean-Philippe, je suis sûr que tu vas être d'accord avec nous, étant donné que tu es un partisan des Browns. mais si se souvient des Browns l'année dernière, là, de qu'est-ce qu'il a hérité de cette équipe qui était indisciplinée euh, à tous les points de vue. En termes de pénalité, c'est une des équipes euh, les plus punies de la NFL, mais l'indiscipline au niveau sur le terrain, les joueurs qui ne euh, faisaient pas leur assignation euh, et tout ça. Euh, Il a vraiment amené du leadership d'abord et avant tout au sein de l'organisation des Rams. Puis après ça, qu'est-ce qu'il a fait sur le terrain? Euh, De reconnaître que sa force, c'était justement ses deux porteurs de ballon. Donc c'est devenu l'identité des des Browns en attaque. Puis de la façon qu'il gère également Baker Mayfield. Euh, Oui, Mayfield a connu une bonne saison, surtout en deuxième moitié de saison. Il a été en mesure euh, d'éviter les interceptions. Mais moi, je donne le crédit vraiment à Kevin Sefensky, les plans de match qu'il a. Il reconnaît les forces et les faiblesses de Baker Mayfield. Puis, un bon entraîneur, c'est ce qu'il fait. Il va demander aux joueurs de faire ce qu'ils font de mieux. Il ne va pas les mettre dans des situations compromettantes. Parce qu'on l'a vu du côté des, euh, des Browns. Quand on a tiré de l'arrière, puis là, on, on, on s'est mis à, à passer le ballon. Là, Mayfield a été victime d'une interception. Lorsqu'on a essayé de forcer la note, euh, il a été victime d'un revirement. Sefensky l'a bien géré pendant toute la saison. Mais c'est ça. Je pense que c'est juste une question d'expérience de la part de Stephensky. Tu as raison, Joey. Il y avait une opportunité pour les Browns de gagner le match. Puis, malheureusement, le choix de jeu n'a pas nécessairement euh, été euh, adéquat durant cette séquence. Euh, Jean-Philippe, je m'excuse de tourner le fer dans la plaie. Là. Je vois que ça fait mal. Je vois pas l'expression dans ton visage. <rire> non, non, c'est, c'est correct. C'est correct. Mais, ben, qu'est-ce, ben, qu'est-ce que tu penses de ça, du point que Joey a amené, justement, là, quand il restent 7-8 minutes au quatrième quart, on tirait de l'arrière par 5. Euh, il me semble qu'on a raté quelques opportunités là, du côté de Cleveland.
2: Oui, en effet, non. Il y a même un très bon point, Joey. Je pense que je pense que c'est le manque d'expérience du coach, mais chez les joueurs aussi. C'est la première fois qu'on est dans une position aussi, aussi importante depuis des décennies chez les Browns. Euh, de l'autre sens, de l'autre côté, je veux dire, challenge c'est un gars d'expérience, puis je pense qu'on aurait dû. Euh, les arrêter. quand On aurait pu revoir le ballon une de deuxième fois euh, en fin de match, on ne l'a pas fait. Euh, mm. Mais Tarek Hill puis euh, Travis Kelsey, c'est... l'équipe qui va réussir à les arrêter, ça va, ça va être quelque chose parce qu'on voit que même sans Mahomes, ça, c'est capable de fonctionner un peu. Donc, euh, non, non, j'ai hâte de voir la suite des choses, mais euh, très satisfait malgré tout euh, du fin, de la fin de match des Browns pour euh, la saison 2020.
0: Oui, mais c'est tellement vrai que ce que tu dis, la défense, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé. La défense qui n'a pas été capable de fermer la porte du côté des Browns, en même temps, ce n'est pas vraiment surprenant parce que ce n'est pas une bonne unité défensive. mas Garrett, non. je suis certain qu'il devait être blessé parce qu'on ne l'a presque pas vu euh, du, du match, Mais même contre les, les Steelers. Les Steelers ont tenté 68 passes, Garrett aucun sac, donc je suis certain qu'il ne devait pas être à 100%, surtout rendu à ce de l'année. Mais la défense des Browns, ça c'est quelque chose qu'on va améliorer parce que elle aurait dû être en mesure seulement de fermer la porte, de forcer la présentation de beauté de dégagement en fin de rencontre euh, du côté des Chiefs, de Kansas City. Puis dernière note que j'ai là-dessus, O'Dell Beckham, on n'en parle pas. Mais O'Dell Beckham, là, ça, c'est un match où on aurait pu utiliser un receveur de la trempe d'O'Dell Beckham. Si t'en penses, Joey? Yeah,
1: non, c'est, c'est un très bon point euh, parce que même, euh, j'aime bien les receveurs qu'ils ont. On a, on a mentionné Richard Higgins. Euh, j'aime aussi Peoples-Jones, Jarvis-Landry, mais c'est plus euh, il, il manquait un, un, un gros jeu de côté de l'attaque quand ils il avaient besoin d'un gros jeu. Et oui, je sais qu'on on aime critiquer, quand, quand je dis « on », je parle des, des médias. En général, on, on aime critiquer euh, Odell Beckham quand il fait des affaires euh, moins intéressantes. Là. Mais, mais quand même c'est quand même mmh. un, un receveur. Je sais pas s'il est élite, euh, mais c'est quand même un receveur qui peut faire une différence et euh, quand tu perds par euh, une possession, c'est, c'est un jeu qui peut cho- changer la
0: donnée du match. Oui, pour moi, au fait encore partie des bons receveurs de la NFL. C'est sûr, là, dans aussi. les deux dernières années, il n'a pas été euh, très, très productif. Mais en tout cas, on aurait vraiment pu l'utiliser. Puis, dernière chose, je veux dire, à propos yeah. de ce match-là, euh, le, le fameux jeu de Richard Higgins. Après la rencontre, Kevin Stefanski, il a dit que la consigne du côté des Browns c'est de ne pas étirer le ballon vers la zone début dans ce genre de situation-là. Euh, je sais que les Patriots en angleterre aussi ils défendent à leurs joueurs d'étirer les bras euh, lorsqu'ils s'amènent près de la zone de début, comme Higgins euh, l'a fait, justement pour éviter ce scénario-là, qu'on, soit, qu'on échappe le ballon, puis que le ballon sorte dans le fond de la zone de début, puis que la possession aille à la défense. Puis je comprends le règlement, les gens qui n'aiment pas le règlement, parce que l'équipe prend possession du ballon sans sans vraiment l'avoir mérité, parce que le joueur échappe le ballon, puis il sort de, du fond de la zone de début. Le règlement est le règlement, mais Higgins, il avait une possession du ballon, il aurait dû protéger le ballon, étant donné que c'est la consigne chez les Browns. jean qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Ah, oh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont questionner le règlement, mais le règlement est là, les joueurs sont au courant. Euh, une directive qui, qui est indiquée avant, avant, ben, avant la saison, avant le match, euh, c'est une... Une vraie photo de joue pas au héros, fais ton petit douzième, puis euh, ouais. Il sort à la ligne de une ou à la ligne de un pouce. On va, on va probablement rentrer sur le prochain jeu. T'sais. Donc, euh, ben, je pense que dans un match comme ça, des fois, tu t'emportes par tes émotions pour avoir euh, eu la chance de peut-être pour jouer dans un match aussi important que ça, mais dans les dans matchs importants, des fois, tu de faire un peu plus que tu es supposé de faire. Puis je pense qu'on a eu exactement la preuve euh, qu'il n'aurait pas dû faire ça. Puis euh, ça a peut-être peut-être coûté le match.
1: Mais il, faut, il faut aussi mentionner, il y avait contact tête-à-tête. Tête. C'est, c'est important. Et je comprends le règlement. Moi, je préfère honnêtement le, le règlement de la Ligue canadienne. C'est que l'équipe, si la même chose arrive dans la Ligue canadienne, l'équipe qui a échappé le ballon reprend le ballon où ils ont où, où l'échappé. Last donc de La touch Donc, ça aurait été, dans la Ligue canadienne, ça aurait été premier et début pour les Browns, la ligne de une verge. Je préfère ça. Mais... Euh, je suis pas assez passionné pour ce règlement-là euh, que, que, que je veux absolument que ça soit changé. Je comprends le règlement. Moi, ça ne me dérange pas. Je préfère le règlement dans la ligue canadienne, euh, mais je comprends que, que dans cette situation-là, il faut faire très attention. Mais il y avait contact avec la tête,
0: c'est sûr. Ouais, moi aussi, le règlement ne dérange pas parce que tout le monde est au courant du règlement. Tu as juste à ne pas tirer les bras. Garde possession du ballon, puis ça, ça va être le premier essai, les buts à la ligne d'une verge pour ton équipe. Après la rencontre, Baker Mayfield a dit, bon, naturellement, il était déçu de la défaite. Mais maintenant, il y a un nouveau standard à Cleveland. Puis j'ai aimé ça. Parce que là, les Browns ont participé aux éliminatoires. Non seulement ça, ils ont gagné un match éliminatoire. Alors là, du côté des joueurs, on a goûté à ce succès-là. On va vouloir aller plus loin l'année prochaine, genre de voir comment on va gérer tout ça. Mais finalement, là, il y a du positif pour Cleveland. Là. Euh, puis je pense pas que ça va être un feu de pack. qu'on va juste connaître. Comme euh, en, en 2002, on avait participé aux éliminatoires. Et on... ça a pris 18 ans, en fait, qu'au premier retourne, euh, on n'aura pas à attendre 18 ans. JP, tu pas à attendre 18 ans. J'espère. Ça, avec... <rire> <C'est un éminatoire. rire> bon, là, écoutez, la dernière rencontre qui avait eu lieu le week-end dernier, euh, ça m'a tout reprise Tom Brady et Drew Brees en côté, les Bucks contre les Saints. Euh, finalement, il n'y a pas eu beaucoup euh, de production de la part euh, des deux carrières. Euh, ben, du moins, il y a eu de la production du côté de Drew Brees, mais ça a été pour les Buccaneers de Tampa Bay. Il a été victime de trois <rire> interceptions, euh, quatre revirements provoqués par les box. On a fait du bon travail justement de transformer ces revirements-là en touchés. On a joué du bon football complémentaire euh, du côté euh, de Tampa Bay. Euh, Joey, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre euh, qui est fort probablement la dernière de la carrière de Drew Brees?
1: Oui, pendant la rencontre, euh, les gars, il fallait que je google l'âge des deux carrières parce que je pensais qu'ils avaient 62 et 63 euh, mais c'est sûr que hey, les, hey, attaques, hey, hey, les attaques... Ils ont mon âge, fais attention.
0: <rire> ils pas
1: trop, trop <rire> Ouais, mais t'es pas, pas car élite. T'as, t'as pas été un corps élite. Mm. Euh, <rire> non, mais, non, vraiment pas. Mais, mais écoute, j'étais quand même impressionné par, euh, par la défensive des Bucs parce que avant le match, tout le monde parlait de la défensive des Saints. Ils ont quand même fait euh, du bon boulot parce que les, les points sont presque tous venus sur les revirements. Mais Devin White a été vraiment impressionnant, euh, secondeur des, des Box et, et l'unité a été euh, très, très bonne. Et je ne savais pas de, de quoi attendre des Box avant ce match-là, parce que euh, en, en fin de saison, ils ont quand même bien joué, mais ils ont battu les Falcons, ou ils ont joué les, les Falcons deux fois. Ils ont euh, battu les Lions aussi, donc pas des, des grandes équipes. Mmh. Et je ne veux rien enlever à, à Washington, mais quand même, c'est une équipe à, à cette victoires. Donc, euh, je ne savais pas de quoi m'attendre pour les Bucs, mais euh, la, déf- la défensive a, a, a tenu le coup et euh, l'attaque a fait juste assez pour, uh, pour gagner. Et Je sais pas, mais moi, j'aime j'aime vraiment la bataille. Je, pense, je sais qu'on a parlé beaucoup uh, avant que les séries commencent de Vante Adams contre Jalen Ramsey, mais j'aime beaucoup Marshawn Lattimore contre Mike Evans. C'est, c'est toujours une bataille uh, assez intéressante et uh, j'aime, ouais, j'aime ça. Deux, j'aime, hein. j'aime voir ces deux-là. Ils se détestent et, et, et j'adore ça. Donc, uh, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est vraiment les, les revirements euh, que les Bucks ont forcés. Et Devin White a été euh, absolument
2: incroyable. Oui, machine à plaquer, Devin White. Euh, yeah. J'adore les photos, les, les, les photos lues sur son, sur son cheval. <rire> c'est le cheval a tout petit <rire> à côté de lui. Euh, non, moi, ce que je retiens aussi, c'est le euh, côté de Tom Brady, euh, pas capable de forcer une passe dans le field. Je pense qu'il y un en 5 pour une passe de plus de 20 verges. Puis c'est, ça devait être à, à, à Scotty Miller um, qui est rentré euh, <rire> juste un jeu, je pense. Um, c'était de ouais. peine et bizarre, la, la, la passe. Uh, moi, ce que j'ai aimé, je suis un fan de Leonard Fournette. Uh, je trouve qu'il est très bien joué. Ça me prouve qu'il y a beaucoup de profondeur dans le, dans le backfield. Et, um, des boxes, puis c'est, c'est, c'est intéressant, rassurant pour la semaine prochaine, parce que je pense que ça va être important pour eux d'être capable de courir la balle la semaine prochaine. Euh, il va faire froid. Une équipe de la Floride qui, qui va jouer au Lambeau Field, je pense que ça va être intéressant pour eux d'être la semaine prochaine. Drew Brees, trois interceptions. Je pense que ça conclut une carrière sur une note négative. Il faut pas se rappeler. Ben, on ne se rappellera pas de sa carrière euh, sur son dernier match. Euh, malheureusement, j'ai été un petit peu triste pour lui quand il a quitté le terrain de football. Euh, il a comme remis son casque, il a regardé autour de lui, euh, des estrades complètement vides, euh, pratiquement aucune émotion euh, dans le stade pour lui dire merci. Tu sais, on, je me rappelle de ce carrière-là qui est arrivé euh, en 2006, un petit peu avant, mais qui a, qui a donné un second souffle après Katrina. Euh, c'est malheureux de finir sur cette note-là, mais toute belle chose, toute bonne chose a une fin. Puis euh, je pense qu'on lui souhaite la meilleure des chances dans la prochaine, dans la prochaine aventure qu'il va faire. Je pense qu'il être un petit peu comme toi, Didier, à la télévision. Mais... Euh, je pense que non ouais, je pense j'ai juste que les pas box, eu la euh, carrière avant
0: euh... par contre <rire> 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 j'ai juste pas eu la carrière que Drew Brees a eue <rire> comparaison s'arrête là ça puis notre âge <rire> that's <it. rire> ouais, ça, <rire> okay. euh,
2: mais non je pense que Tom Brady par exemple on voit, le, on voit le, l'expérience euh, l'expérience de carrière en série qui est habituée euh, c'est, c'est incroyable d'être capable de se rendre aussi loin que ça euh, à cet âge-là, puis de performer pareil, trouver une façon de gagner, même je pense qu'il ne devait pas être super satisfait de son match, il euh, va falloir stresser, stresser beaucoup plus de la défensive sur les longues passes la semaine prochaine, mais honnêtement, euh, chapeau à Tom Brady à 43 ans, et c'est incroyable. Oui, écoute, Joey avait raison de souligner la performance de
0: Devin White, il était vraiment partout sur le terrain, dès le premier jeu en défense des Buccaneers, s'est amené dans le champ arrière comme mmh. un missile, a réussi un plaqué pour perdre contre Alvin Kamara, euh, il avait raté le match de la semaine précédente contre Washington. Il avait été placé sur la liste de la COVID, mais clairement, la COVID l'a pas ralenti. Quel joueur non. vraiment rapide. Euh, sérieusement. Euh, écoutez, Drew Brees, sa plus longue passe complétée, 16 verges seulement. Le, le, le plus long jeu qu'on a eu, ça a été la passe de toucher, le jeu truqué de James Winston. Euh, donc, c'est même pas Drew Brees qui a lancé le ballon. Euh, ça, ça fait des années qu'on le voit. Là. Surtout alors, lorsqu'on est rendu au mois de décembre en éliminatoire. Brees, son bras faiblit. Euh, c'est une des raisons pour laquelle euh, Sean Payton utilise souvent euh, Taysom Hill, qui lui, malheureusement, a raté la rencontre. Euh, mais c'est, c'est afin là, d'amener une étincelle à l'attaque ou aller chercher des gros morceaux de terrain, essayer de provoquer quelque chose. Ça, c'est un signe que ton carrière n'a pas un bras puissant lorsque tu es obligé de faire ça euh, régulièrement. Euh, ma question pour vous, Drew Brees, il se classe où dans l'histoire? Parce que pour moi, ce carrière, bon, on connaît ses statistiques, il a amassé les statistiques plusieurs saisons de 5000 verges ou plus. Mais très souvent, euh, lorsqu'il a eu ses saisons de 5 verges, les Saints avaient des saisons perdantes, étant donné que la défense était mauvaise. C'est une des raisons pourquoi il fallait qu'il passe aussi souvent le ballon. Mais pour moi, écoutez, c'est, c'est le quatrième de sa génération. Après, pour moi, dans l'ordre, moi j'ai Brady, Rogers, Manning et Drew Brees après. Euh, j'aimerais savoir, vous, euh, où, où vous le classez là, dans, dans les meilleures carrières de l'histoire et de cette génération, en commençant par toi, Joey
1: oui, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je mets, mais je pense que je mets, euh, je mets Rogers dans, dans, dans la génération peut-être après. Euh, parce qu'il il joue, mais il joue encore, c'est sûr, mais il est un peu plus jeune que ces gars-là. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est clairement Brady, uh, Manning et, et, et Breeze de cette génération-là. Je l'ai uh, en avant de Roethlisberger, Philip Rivers et ces gars là Mais. Uh, cette génération-là, euh, si on met Rogers à part, parce que Rogers, je pense qu'il peut grimper jusqu'à numéro 2, euh, dans mon opinion, et anyway, oui, je ne pense pas qu'il va, il va passer euh, Tom Brady, mais euh, je pense qu'il est dans la conversation 2, 3, 4, il est là-dedans, c'est sûr, Joe Breeze.
2: Moi, j'ai sensiblement le même. Euh... Le même euh, ranking que toi, Didier, avec euh, Tom Brady, Peyton Manning, euh, Aaron Rodgers, Drew Brees, euh, c'est sensiblement euh, la même chose. C'est quatre carrières là. C'est, euh, j'ai hâte de voir les prochaines années. Peut-être Trevor Lawrence et ainsi de suite, mais euh, ça va être euh, ça va vraiment être quelque chose pour les là. là. Oui. Bon, wow, ben
0: écoutez, jusqu'à ce que Drew Brees rende ça officiel, là, qu'il prend sa retraite. Euh, mais tout indique vraiment là, que, que c'est le cas qu'il a joué son, son dernier match. Bon, on va parler justement là, des deux matchs de finale d'association. On en a fait allusion en parlant des matchs du week-end dernier. Euh, la première euh, finale d'association, ça, ça va être du côté de la Nationale. Les Bucks, qui vont jouer euh, à Green Bay euh, contre les Packers. Jean-Philippe, tu l'as dit, pas ben, nécessairement facile pour l'équipe de la Floride d'aller jouer à Green Bay à ce sens de l'année. Heureusement pour les Buccaneers, euh, ça va être le premier match de la journée de dimanche. Ça ne sera pas le match en soirée après le coucher du soleil où <rire> il fait encore plus froid. Euh, tu as mentionné Leonard Fournette, euh, connaît de bonnes éliminatoires. avait gagné plus de 90 verges au sol contre Washington. Là, ça a été plus de 100 verges au sol euh, contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. La défense des Packers, euh, on le sait historiquement, là, durant les deux dernières saisons, elle n'a pas été solide contre la course. Euh, vous avez mentionné le, le fait euh, que Cam Akers a connu un bon match contre eux. Alors, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que tu vas surveiller? De moi une chose que tu vas surveiller lors de ce duel entre les Bucks et les Packers.
2: Moi, la, la première chose que je vais surveiller, c'est euh, comment on va couvrir devant T. Adams. Est-ce que la, la tertiaire va être capable de, de poursuivre leur travail la semaine dernière contre Drew Brees? Euh, je pense que Aaron Rodgers est capable de bien distribuer le ballon. Ça va être un vrai challenge pour la, la tertiaire des, des Box qui, euh, va, surprenant, surprenant, a très bien joué la semaine dernière. Donc, c'est probablement le match-up que je vais regarder, moi, en fin de semaine. Vraiment, comment on va couvrir euh, devant T. Adams d'une équipe qui est habituée à jouer dans le froid, qui est confortable, probablement plus confortable que les box pour passer le ballon. Donc, euh, toute une vingtaine qui s'en vient là, pour la, défendre, la tertiaire des, des box.
1: Mm. Moi, moi je regarde joué? de l'autre côté. Moi, je regarde de l'autre côté, Didier. C'est euh, l'attaque euh, des des box a été comme on a mentionné, ils ont été opportunistes, ils ont capitalisé sur les revirements. Mais c'est que les Packers, c'est l'équipe qui a commis le moins de revirements dans la NFL cette année. Donc, je ne pense pas que tu peux t'attendre à ce que Rodgers te te donne des cadeaux comme Drew Brees a donné des cadeaux dimanche. Donc, est-ce que l'attaque des Bucs va être capable? Oui, courir le ballon, c'est important, mais est-ce que Tom Brady va être capable d'exploiter des des, des match-up pour Mike Evans, Chris Godwin? Je sais qu'Antonio Brown a été blessé en en fin de match, mais ça a l'air qu'il va être correct pour jouer. Gronk, Cambray, est-ce que ces gars-là vont être capables de faire des jeux? Est-ce que cette cette attaque aérienne va être assez bonne pour exploiter la défensive ou la tertiaire des des Packers? Je suis vraiment, vraiment intéressé de de voir ça parce que les revirements, je ne pense pas qu'ils vont être là comme ils ont été la semaine passée.
0: Oui, écoutez, je suis d'accord avec vous deux en particulier, Jean-Philippe. Moi, j'ai hâte de voir vraiment également si la tertiaire des Buccaneers va pouvoir tenir le coup contre les receveurs de passe des Packers. Le, le jeu d'échecs, là, euh, je mentionnais tout à l'heure comment, de quelle façon Matt Lafleur a eu déçu sur le collateur de la défense euh, des Ravs Brandon Steley. Euh, fait que là, ça va être encore une fois un jeu d'échecs à surveiller euh, entre lui et Todd Bowles. Euh, mais on a vu que la défense des boss au cours de la saison, elle, a, elle en a accordé des coups euh, la tertiaire. La euh, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir si elle va être capable de, de ralentir justement. Euh, les, les, les receveurs de passe des Packers euh, et Aaron Rodgers, ça va commencer avec la ligne défensive, c'est trop simple que ça, c'est la façon la plus rapide de connaître du succès euh, c'est de mettre de la pression sur le carrière adverse, euh, si tu ne veux pas qu'ils, qu'ils, euh, qu'ils, qu'ils mettent à l'épreuve ta tertiaire, mais la protection a été bonne pendant toute la saison du côté de Green Bay, Rodgers a été un des carrières les moins, qui a été victime du plus petit nombre de sacs du quart durant la saison alors euh, on verra si on sera en mesure euh, d'appliquer de la pression Euh, sur euh, Aaron Rodgers. Et l'autre match de championnat du côté de l'AFC, les Bills de Buffalo, je le disais tout à l'heure, ils accèdent au match de championnat pour la première fois depuis 1993. ben, Contre les Chiefs de Kansas City, eux, c'est la troisième année de suite qu'ils participent au match de championnat euh, de de l'Américaine. Joey, qu'est-ce qui retient ton attention pour ce duel?
1: Moi, c'est intéressant. Je suis allé voir, euh, je suis allé réécouter le le match de la sixième semaine quand ces deux équipes-là se sont affrontées. Et oui, Patrick Mahomes a connu des des bons moments dans le match, évidemment, mais les Chiefs ont couru le ballon pour plus de 200 verges. Clyde edwards Hillaire, c'était son meilleur match. Il avait 161 verges euh, au sol, ce match-là. Donc, moi, je pense que Mahomes va jouer. Est-ce qu'il va être à 100 je ne sais pas. Mais j'ai hâte de voir, est-ce qu'ils vont courir le ballon comme ça encore? Euh, Parce qu'on sait maintenant que Tremaine Edmonds, le secondaire à Buffalo, il est en santé. Il n'était pas en santé pendant le premier match. Matt Milano aussi, il n'était pas là pendant le le match de la sixième semaine. Là, il est en santé. Est-ce que les Chiefs vont aborder un un plan de match similaire ou est-ce qu'ils vont attaquer la défensive des Bills d'une autre façon? Je suis fasciné à voir comment Eric Biennemi et Andy Reid vont approcher ce match-up-là. Et
2: toi, Jean-Philippe? Bien, moi, je suis, euh, je suis d'accord un peu avec ce qu'il dit. Euh, par contre, les Bills, euh, je pense qu'ils vont avoir la, la soif de gagner. Ça reste à voir si Mahomes va pouvoir jouer. Je pense que si Mahomes ne joue pas, mm. euh, Chad and A, uh, Cinderella Story, je pense que c'est super cool. Là, 13 ans comme euh, comme backup, comme starter, mais ça ne fera pas le poids contre euh, une très, très bonne équipe. Les Bills sont très complets. Euh, non, honnêtement, euh, je pense que ça reste... Euh, il serait à voir si euh, Mahon va jouer. Je pense qu'il va vouloir jouer. C'est beaucoup de gens qui nous disaient que ça ne semblait pas être une commotion célébrale. Ça semblait être un, un coup sur la, la carotide dans le cou, un truc comme ça. Là. Donc j'ai hâte de voir s'il va être à son poste. Mais euh, écoute, Tarek Hill, euh, Travis Kelsey, puis ça. m'en <rire> viens encore à ça. Michael Hernman sur les retours. Euh, c'est très, très difficile à arrêter. Euh, les Bills ont tout de même une bonne défensive. Uh, Edmonds, uh, Jordan Poyer, ces gars-là, mais je pense que il... je pense que ça va être en tout, cas, tout un bon match en fait de semaine. J'ai vraiment hâte de regarder ça.
0: Oui, on parle bon. Est-ce que Patrick Mahomes sera là? Claude Cla- Cla- Edwards hiller euh, Il n'a pas en uniforme. Il a raté les derniers matchs euh, également, ennuyé par euh, deux blessures, dont à une, che- une à une cheville. Mais je disais cheville. il est possible que justement qu'il effectue un retour au jeu dimanche, ça va être à surveiller. Mais, mais c'est vrai que ce que tu disais à propos de la blessure de, de, de Mahomes, après le match, bon, j'ai lu, on disait qu'il avait reçu un coup d'avant-bras à la tête, mais moi, que lorsque c'est arrivé, le juge je me disait, la façon dont le joueur le tenait par le cou lorsqu'il l'a plaqué, je me disait s'il n'a pas manqué d'air, s'il n'a pas manqué d'oxygène, un peu comme on voit là, durant les, euh, les, les combats du UFC, c'est comme s'il s'est fait étrangler et il est arrivé pour se relever. Là, il n'était pas capable, naturellement, de se tenir debout tout seul. On dirait qu'il aurait dû rester au sol pendant quelques secondes, un peu comme un boxeur, là, justement. Là. Retrouver oh, ses ouais, esprits, esprit. attendre avant de se relever. C'est ça, il s'est relevé trop rapidement, <coughs> on dirait, parce que après ça, on l'a vu, bon euh, il a jogué pour retourner au vestiaire. Habituellement, quand un joueur a subi une bonne commotion un cérébrale, euh, il va marcher lentement et tout. Euh, je sais qu'il avait l'air perdu sur le terrain. Mais en tout cas, Andy Reid a dit que c'était encourageant, que si ce n'était pas du protocole, euh, il, il aurait été en mesure de revenir au jeu. <rire> Regardez, là, Patrick Mahomes, il va être là dimanche. Là. <rire> il y a une participation Bowl qui est à l'enjeu, euh, parce que le docteur, le docteur d'équipe, on est certain qu'il va lui donner la permission de retourner au jeu. Là. Ça, c'est la réalité du football
2: professionnel. Ça, ça reste entre les mains la ligne offensive, s'organiser pour pas que, pour que si jamais il est pas à 100 puis que lui il prend le choix de retourner, parce que c'est un adulte majeur et vacciné. Euh, ça va être toute une toute charge de travail pour la ligne, la ligne offensive des, euh, des Chiefs pour le garder euh, intact dans le prochain match.
0: Oui, puis je suis certain également qu'Andy Reed va avoir un plan de match où il va faire en sorte que Mahomes va se débarrasser rapidement euh, du ballon. Là. Je, je suis pas mal certain euh, de ça. Bon, ben écoutez, mais ça, on a fait le tour euh, des rencontres. Jean-Philippe, je sais que tu es occupé. Alors, écoute, on va te laisser y aller. Euh, merci de ta participation au podcast. Hein, c'est... Grandement apprécié, puis désolé pour l'élimination de tes Browns, mais quand même, tu plus pu goûter, pu goûter à une victoire en éliminatoire. Tu l'aurais pris avant le début de la saison si on t'avait dit que les Browns allaient se faire éliminer au deuxième tour des éliminatoires. Alors, il y a, il y a du positif là, du côté de, de ton équipe.
2: Merci de l'invitation, Didier. Ouais, justement, je parlais à mon, à mon chum Ryan Lindley, qui était l'ancien coach de carrière aux Browns. Puis, euh, on, on se taquine souvent, mon père Ryan, qui est maintenant rendu QB coach avec les Utah Utes à, à Salt Lake. J'ai dit à Ryan, j'ai dit, honnêtement, j'ai toujours su que la journée que tu allais partir des Browns, Baker Mayfield allait vraiment être meilleur. Il le rit un peu, mais pas trop longtemps. Mais euh, non, je suis super content. Puis, euh, j'ai hâte à la prochaine fois qu'on va aller à Cleveland parce que ça fait pas mal plus de party qu'on pense à Cleveland. C'est pas mal de fun. oui,
0: ouais, ben ouais, en espérant qu'un jour, là, les, les partisans seront de retour dans les stades. Hein. C'est ça qui manquait. C'est ça qui manque, en fait, depuis le début de la saison. Ben, merci ouais. beaucoup, jean philippe de... Attention à toi. Salut. Ben, ouais. Merci, bonne fin de journée. Salut. Merci. merci. Alors, Joey, toi et moi, on va continuer. On... Il nous reste environ une dizaine de minutes. On va parler des embauches au poste d'entraîneur-chef là, qui mm-hmm. ont été faites au cours des dernières journées euh, du côté euh, de la NFL. Euh, on va commencer avec Jacksonville. Urban Meyer. Jacksonville, on a réussi un coup d'éclat. On a fait un splash, comme on dit. On <rire> sait que Meyer est populaire dans le nord de l'État de la Floride. Étant donné qu'il a gagné un championnat national universitaire avec les Gators, le campus de l'Université de la Floride de, de, est à Gainesville. Ça, c'est, en, c'est, c'est pas très loin là, de Jacksonville en voiture. Je crois que c'est environ à une heure de route. Alors, on détient le premier choix du repêchage. Qu'est-ce que tu as passé de l'embauche d'Urban de de Meyer, qui a été un grand entraîneur dans les rangs universitaires, mais il n'a pas d'expérience du côté de la NFL, quoi?
1: La première chose que, que j'ai remarquée, et ce que j'aime, c'est qu'on est allé chercher un gros nom, un gros nom on disait Parce que Jacksonville, souvent Jacksonville, souvent, cette équipe-là, elle passe sous le radar euh, quand on pense aux équipes de la NFL. On n'entend pas beaucoup parler de cette équipe-là, et c'est sûr qu'ils ont eu une petite fenêtre de succès euh, il y a une couple d'années, mais euh, pour la plupart, c'est une équipe qui, qui en arrache euh, depuis un bon bout de temps. Donc, euh, j'aime ce qu'ils, qu'ils ont allé chercher, ce qu'ils ont fait. Ils sont allés chercher un, un gros nom. Et je pense que c'est un emploi euh, qui est quand même assez intéressant parce que on as mentionné le premier choix. Euh, moi, je pense qu'ils vont prendre Trevor Lawrence, comme, comme tout le monde. Mais ils ont beaucoup de, d'espace sous la masse salariale aussi. Donc, j'ai hâte de voir si euh, Urban Meyer et le directeur général là-bas, s'ils si vont être capables d'aller chercher... Euh, des, des gros morceaux, des morceaux euh, importants euh, pour bien entourer euh, Trevor Lawrence. Ils ont quand même, ils ont des bons joueurs. J'aime bien DJ Shark, James Robinson, ils ont des morceaux là. Euh, ils, ça leur prend une carrière élite parce que Trevor Lawrence pourrait être cela. Mais est-ce que tu vas trouver des bons joueurs qui sont prêts à déménager à Jacksonville? J'ai hâte de voir ça.
0: Oui, bien écoute, si tu veux bâtir un programme gagnant, euh, je crois que oui, surtout si tu as... Aides carrière de concession. Euh, si Trevor Lawrence devient le joueur que bien des gens anticipent, euh, qu'il pourrait devenir du côté de la NFL, euh, je suis certain que tu n'auras pas de misère là, justement à, à, à convaincre les joueurs de te joindre à l'organisation. Il ne faut pas t'oublier que tu es en Floride. Premièrement, tu as la température, mais deuxièmement, au niveau des impôts, hein, là, là, ça te permet de garder un peu plus ouais. d'argent là, dans, dans tes poches. Alors, pour des joueurs qui sont des millionnaires, euh, c'est intéressant là, d'aller en Floride. Il y a des endroits, il y a des, il y a des des destinations pires que ça, des villes pires que ça euh, du côté euh, de la NFL. Euh, les Chargers, je l'ai mentionné, eux, ils ont engagé le coordinateur de la défense des Rams, Brandon Staley. Staley a eu, a eu seulement une saison à, t- à titre de coordinateur. Euh, toutefois, il a fait vraiment un bon travail. La défense des Rams était classée euh, au sommet de la NFL euh, au chapitre de plusieurs euh, des statistiques majeures. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette embauche-là? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, Staley va garder... Euh, il semble, en tout cas, qu'il va garder tous les entraîneurs en attaque. Euh, ça, apparemment, du côté des propriétaires euh, des Chargers, ça, c'était quelque chose qu'on voulait. On, euh, on préférait amener un, un, un entraîneur qui a un background en défense, afin de ne pas déstabiliser l'attaque, mais surtout de ne pas déstabiliser euh, Justin Herbert. Ouais, je pense que c'est un très bon
1: point, Didier. C'est important, parce que tu ne veux pas euh, qu'un jeune euh, corps arrière, même s'il a connu une très, très, très bonne saison, c'est une saison historique euh, pour les corps arrière recrues, tu veux pas commencer à changer le coordonnateur à l'attaque et euh, le langage de l'attaque d'année après année, comme a souvent euh, eu lieu avec d'autres jeunes corps arrière euh, dans la NFL. Donc moi, je pense que euh, c'est quand même une bonne chose. Euh, D'habitude, je suis pas un un fan de ça parce que je pense que je suis... Si je suis un entraîneur, je veux amener mon propre staff avec moi. Je veux être sûr que je travaille bien avec les gens aux alentours de moi. Mais dans cette situation-là, je comprends un peu la logique parce que tu as un carrière de concession, comme tu dis, et tu ne veux pas commencer à changer des éléments, des gros éléments de l'attaque. Parce que l'attaque est correcte. Ils ont, Justin Herbert, ils ont des bons joueurs. Austin Eckler est très bon, Keenan Allen, ils ont quand même des, des très bons joueurs à l'attaque, mais c'est la défensive qu'il fallait améliorer, c'est sûr. Et ils ont quand même des bons joueurs en défensive aussi, mais je suis, comme tu as mentionné, je suis tellement impressionné que cet entraîneur-là a été capable de, de, de grimper l'échelle aussi rapidement qu'il l'a fait, parce qu'il est jeune, il est talentueux, c'est un c'est un bonhomme très intelligent et, et j'aime, je pense, c'était, à mon opinion, c'était la meilleure euh, ouverture euh, d'entraîneur-chef qu'il y avait dans la NFL cette année, euh, ou cette saison morte, et c'est lui qui a eu le, cette poste-là, et c'est un très bon poste.
0: Oui, alors écoute, euh, rapidement, on va y aller avec les Falcons et les Jets. Euh, les Falcons, eux, qui ont embauché là, l'ancien coordinateur à l'attaque des Titans du Tennessee, Arthur Smith, euh, il est maintenant leur entraîneur-chef. Les Jets, eux, se sont tournés vers le coordinateur de la défense, des 49ers de San Francisco, Robert Sala. Sala était très populaire, ça faisait deux ans qu'on entendait dire que son tour allait venir, qu'il allait éventuellement devenir entraîneur chef. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ces deux embauches, rapidement?
1: C'est intéressant. Arthur Smith, il a pris cette attaque-là. C'est une attaque qui court le ballon beaucoup à Tennessee, évidemment, avec Derrick Henry, mais il a quand même aidé à transformer Ryan Tannehill. Et je sais que Tannehill n'est pas un, un corps arrière élite, mais on a quand même vu euh, depuis les deux dernières années, qu'il s'est amélioré depuis qu'il est à Tennessee. C'est un meilleur joueur. Donc, j'aime l'embauche. Moi, avec les Falcons, j'ai hâte de voir, est-ce que Matt Ryan est de retour? Est-ce que c'est le temps de sélectionner un corps arrière jeune? Parce qu'il y a des équipes qui, qui cherchent des corps arrière vétérans. Est-ce que Matt Ryan... va aller jouer ailleurs. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Du côté des Jets, j'aime l'embauche. J'aime bien Robert Sala. J'aime bien sa défensive. Moi, ce qui m'intrigue le plus, il amène Mike Lafleur, le frère à Matt Lafleur, avec lui qui était à San Francisco. Et eux aussi, ça a l'air qu'ils aiment bien Sam Darnold, mais ils ont le deuxième choix. Est-ce que tu vas sélectionner un un corps arrière et tu veux travailler avec un corps arrière jeune? Est-ce que tu échanges euh, ce choix-là, est-ce que tu prends un autre joueur? Euh, j'ai hâte de voir, mais s'il regarde Sam Darnold en, en place, j'aime bien qu'il a amené Mike Lafleur avec lui, et, et j'ai hâte de voir, si, je ne sais pas si on, on va être capable, de, si on va voir ça, mais est-ce que Sam Darnold va avoir une chance vraiment avec euh, Lafleur pour, pour s'améliorer et, et pour euh, devenir le corps arrière qu'on pensait qu'il allait être? Euh, il y a beaucoup de questions, euh, il y a beaucoup de corps euh, des bons carrières disponibles au repêchage, donc
0: j'ai hâte de voir comment ça, ça se joue. Oui, ben oui, avec Lafleur, c'est ça qui est intéressant. Parce que très souvent, on regarde juste le, le nom euh, qui est l'entraîneur-chef qui est embauché, mais il faut regarder le groupe d'entraîneurs qu'il amène avec lui. Et Mike Lafleur, bon, mmh. on va voir s'il est aussi bon que son frère. Matt Lafleur, d'abord et avant <rire> tout, ça, c'est, c'est pas garanti. Euh, mais c'est un mmh. type de Carl Et on sait que Carl il aime courir avec le ballon. C'est un système. Euh, je parlais des Ravens, comme quoi que le jeu aérien ne complémente pas le jeu au sol. Ben, S'il si y a un système où justement là, euh, il y a une symbiose entre le jeu au sol et le jeu à rien, c'est bel et bien le système de cash en hand des 49ers mm. de San Francisco. Alors ça, ça aide le carrière et, à, grandement. Alors, ça devrait aider Sam Darnold, ça devrait l'aider euh, à éviter de prendre de mauvaises décisions lorsqu'on y va de play-action. Ou est-ce que c'est, c'est, euh, la lecture est un peu plus euh, définie? Alors, euh, ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime l'embauche de Salah. C'est finalement le package euh, avec lui et Mike Lafter. Pour revenir au Falcons, ça amène un bon point. Est-ce qu'on devrait sectionner un carrière? Matt Ryan va avoir 36 ans. Alors, il n'est pas fini. Il a connu une bonne saison quand même, si tu regardes individuellement. Mmh. Mais il a 36 ans. Et puis, on, on a le quatrième choix du repêchage. Euh, clairement, l'année prochaine, on ne va pas repêcher au quatrième rang, encore une fois. En tout cas, si c'est le cas, ça veut dire qu'Arthur Smith va être un désastre comme entraîneur-chef. Mais je pense qu'il faudrait saisir cette opportunité-là, Joey, pour repêcher un carrière, un Zach Wilson de BYU, ou peut-être un Justin Fields euh, qui, qui va être toujours disponible. Euh, Fields qui s'est rendu admissible au repêchage justement hier. Alors, pourquoi pas garder ce joueur-là sur le banc pendant un an, comme Patrick Mahomes. Souviens-toi, parce que les Chiefs ont repêché Patrick Mahomes, ils avaient Alex Smith mais n'a presque pas joué. Je pense qu'il a obtenu un départ, c'était lors du dernier match à saison régulière. Ça lui a permis de mmh. se familiariser avec la NFL, de peaufiner euh, sa mécanique également. Euh, surtout un joueur comme Justin Fields pourrait bénéficier, bénéficier de ça, puisque Fields a été partant dans juste deux saisons. Puis lorsqu'on regarde jouer, il y a place à l'amélioration, mais son talent est indéniable. Donc, soit Fields ou Wilson, moi je pense que c'est une opportunité pour les Falcons. Ils devraient repêcher un quart regarde, avec le quatrième choix du repêcheur. C'est une belle opportunité, tu le gardes sur le banc, puis après ça, tu essaies d'améliorer la défense, euh, parce qu'on a des bons éléments déjà du côté euh, de l'attaque. Alors, euh, tout ça pour dire euh, qu'il reste encore, euh, je crois, ces trois postes euh, qui sont libres euh, d'entraîneur chef euh, Il y a Houston, euh, qui d'autres, j'ai oublié de les ouais. prendre en note, là, euh, qui, qui reste, mais en tout cas, Houston, ça, c'est une autre histoire, là, on n'embarquera pas là-dedans, c'est ouais. la, la zizanie complète, avec euh, le, le cas euh, de, de Sean Watson. Mais tout ça, pour dire qu'à la suite du congé du mort d'Anthony Lynn avec les Chargers, il reste juste deux entraîneurs noirs du côté de la NFL, Brian Flores à Miami et Mike Tomlin à Pittsburgh. On parle d'une ligue où 70% des joueurs sont noirs. Ça, c'est embarrassant et gênant pour la NFL, mais je ne suis même pas sûr que les propriétaires sont gênés par ça parce que c'est un choix qu'ils font en donnant pas d'opportunité aux entraîneurs noirs. Puis l'autre problème qu'il y a à la source de tout ça, c'est que généralement... Les équipes recherchent des des gens qui ont été coordonnateurs à l'attaque pour devenir entraîneur-chef. Ça arrive souvent, c'est la mode. Bon, il y a les Jets qui ont engagé, les Jets et les Chargers ont engagé des anciens coordonnateurs en défense, mais très souvent, on aime les entraîneurs en attaque. Puis, il n'y a pas de coordonnateur à l'attaque noir, OK? On donne jamais d'opportunité aux noirs de devenir coordonnateur à l'attaque ou même d'être entraîneur des carrières. C'est généralement, on les limite aux positions euh, de receveur de passe et de demi à l'attaque, d'entraîneurs, des receveurs de passe et des demi à, à l'attaque. Donc, ça, ça, ça rend tout ça encore plus difficile afin de trouver des bons candidats, candidats noirs qui ont un background en attaque. Lorsqu'on parle d'inégalité systémique, bien c'est exactement ça. C'est le système qui est en place qui fait en sorte que les noirs ne peuvent pas avoir les mêmes opportunités afin de devenir entraîneurs chef Ça, ça fait partie de la culture de la NFL, ça fait partie de la culture. Aux États-Unis, parce que je ne veux pas embarquer dans la politique, je veux tout m'en limiter à la NFL, mais ça fait partie de la culture de la NFL. En tout cas, personnellement, mmh. je trouve ça uh, très, très, très uh, déplorable. Comme je disais tout à l'heure, il reste encore quelques postes dentraîneur chef à combler. On va voir ce qui va arriver. Mais lorsque tu as un gars comme Eric Benimi, qui est cardateur à l'attaque des Chiefs, puis euh, qui est toujours euh, qui, ben, qui, qui semble qu'il n'y a pas d'équipe qui a nécessairement un intérêt. Un vrai, un véritable intérêt pour lui. Comme je dis, il reste encore des passes à complet. On va voir ce qui va arriver. Mais tu regardes les deux collaborateurs à l'attaque précédents des Chiefs. Matt Nagy, c'était déjà en emploi avec les Bears de Chicago. Doug Peterson est devenu entraîneur-chef avec les Ghosts de Philadelphie. Pourquoi c'est différent du côté d'Eric Biennamy? C'est ça qui est très, très, très frustrant. Je, je comprends pas ce que ça va prendre pour ce que
1: Eric Biennamy ait sa chance. Didier, c'est, c'est tellement bien dit par toi. Um, Écoute, même euh, apparemment que, que Patrick Mahomes et Deshaun Watson se sont parlé et que Mahomes lui a dit, il faut que ce gars-là ait une entrevue et Houston a quand le, même Mahomes l'a
0: recommandé.
1: Mm-hmm. Il a recommandé à, à, à Watson et, et je ne comprends pas euh, cette mentalité-là de la, du côté des Texans. C'est, c'est, c'est tellement... Euh, pour, pour, si ton corps arrière de concession recommande... Mais, mais ils que disent que là, ils vont interview interviewer bien Ouais. Oui, je, 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 je comprends, disent, là, mais bon... là, c'est, c'est... En mon opinion, c'est trop tard, là, parce que ton corps arrière mm-hmm. te l'a dit, il voulait travailler avec ce gars-là. Le meilleur corps de la NFL le recommandé. Là, maintenant, tu veux l'entrevue. Écoute, si, là, cet emploi-là, je suis content pour lui, mais ça reste que... Ils l'ont pas interviewé et, et en plus, Didier, en 2021, là, t'as même pas besoin de faire le voyage. Tu peux faire des entrevues sur Zoom. Donc, tu n'as même pas, même pas à, à, à amener le gars. Tu peux t'asseoir dans ton bureau, lui parler pendant 3, 4, 5, 6, 7 heures. Tu ne même pas un billet d'avion pour entrevue. le faire venir
0: dans, à ton bureau.
1: C'est ça. Mm. C'est ça. Tu n'as même pas besoin de, de planifier de voyage ou quoi que ce soit. Donc, moi, je ne comprends pas la logique. Je ne comprends pas. C'est une autre. Moi, je pensais qu'Eric Bianamy allait avoir euh, un poste d'entraîneur-chef l'année passée. Euh, là, cette année, je suis quand même surpris qu'il ne l'a pas eu. Euh, je ne sais pas ce que ça va prendre, mais je pense que c'est bien dit de ta part. Euh, c'est un problème, c'est un grand problème aux États-Unis. Et écoute, ici aussi,
0: mais aux États-Unis, dans la NFL, euh, il y a quelque chose qui doit changer. Absolument. Ben, écoute, euh, c'est, c'est malheureusement sur cette note euh, qu'on va devoir euh, se laisser jouer, en espérant seulement que, que bon, la semaine prochaine, qu'au cours euh, des prochains jours, euh, on va voir là, les embauches euh, qui seront faites euh, du côté euh, de la NFL. Écoute, hey, je te remercie. Là, je sais que tu es dans ton studio de radio, tu t'apprêtes à, à commencer à animer ton, ton, ton émission euh, sur les ondes de TSN de Radio. Je vais te laisser y aller. Euh, merci encore une fois de t'être rejoint au podcast Le Sac du Cœur. Pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, bien, je vous remercie de télécharger le podcast de Sac du Cœur. J'espère que l'émission vous a plu. On se reparle
2: la semaine prochaine.